0: Hopp, und ich habe sie am Apparat hier, Birgit Heidke. Und du machst heute vielleicht eventuell die Weibergeschichten. Das heißt eine Führung hier in Freiburg. Und es geht hier um das Leben im Ersten Weltkrieg, Krieg und Frieden. Und das Ganze mehr oder weniger aus weiblicher Sicht heraus. Erstmal Servus. Ja, ich meine, ich bin jetzt ja hier reingestartet und äh, habe ja viel gesagt, aber noch nicht alles. Das heißt, vor 100 Jahren, Erster Weltkrieg, vor 100 Jahren hat sich in Freiburg, Frontstadt, auch einiges geändert. Zumindest gab es noch das Vorland des Elsass. Aber die Männer sind in den Krieg gezogen, die Frauen blieben zu Hause zurück. Was hat denn hier in Freiburg stattgefunden?
1: Sehr viel jetzt. In, so wieder in die Köpfe gekommen und dass Freiburg wirklich ähm, sehr nah am Krieg dran war. Ähm Freiburg war ähm, Truppenstandort, das heißt von hier aus wurden ähm, die ähm, Männer an die Front gefahren und die Front war sehr nah. Ich, ich glaube schon am, in der ersten Woche des Krieges ähm, wurde Mühlhus, Mühlhausen zum ersten Mal von den Franzosen erobert, dann wieder zurückerobert von den Deutschen. Und einige kennen ja vielleicht auch einfach diese Kriegsschauplätze in den Vogesen, die hier ganz nah bei uns vor der Tür sind. Freiburg war außerdem auch ein, die wichtigste Stadt hier unten am Oberrhein für die Verwundeten. Da haben die Frauen natürlich besonders von den vaterländischen Frauen Verein äh, mitgemischt als Pflegerinnen in den Lazaretten. Aber mir geht es bei dem Rundgang gar nicht so sehr um das Daheim geblieben sein, sondern darum, wie sich dieser Kriegsalltag dann in Freiburg abgespielt hat und was sich für die Frauen verändert hat. Da gab es schon... Ähm, auch sehr große Unterschiede zwischen den Frauen, zwischen Bürgerinnen und Arbeiterinnen, gleich sozusagen vom ersten, von der ersten Kriegswoche an, weil die einen sofort in ziemlich große Not fielen und die anderen sich eher dieser vaterländischen Begeisterung hingeben konnten, wenn sie nicht politisch eine andere Position vertraten.
0: Im Grunde genommen müssen wir uns ja nicht fragen, was ist während dem Krieg passiert, sondern auch ein bisschen davor, denn da kann man erst den Wandel so richtig feststellen. Wie ging es denn den Frauen vor dem Kriege, als sie noch von ihren Männern auf den Armen bzw. Händen getragen werden konnten?
1: Da muss ich schon gleich sagen, das gilt natürlich längst nicht für alle Fra Frauen. Und auf den Armen getragen wurden sie wahrscheinlich ähm, in der romantischen Zeit der ersten Verliebtheit. Ja? Ähm, ansonsten war, unterschied sich der Alltag der Bürgerinnen und der Arbeiterinnen ganz erheblich. Die, ähm, unsere Vorstellung heute ist ja, dass die Frauen um 1900 mehrheitlich nicht gearbeitet haben. Diese Vorstellung ist falsch. Ähm, denn ähm, bei den nicht so Wohlhabenden, also das fängt dann schon bei den kleinen Bürgerfamilien an, ähm waren die Familien auf die Frauenarbeit angewiesen, um sich zu ernähren. Das heißt, die Töchter und die Mütter, wenn die Kinder aus dem gröbsten raus waren, standen in der Fabrik oder machten Stundenarbeit, Lohnarbeit in den niedrigen niedrig bezahlten Gewerben. Das ändert sich mit Beginn des Krieges erstmal in diese Richtung, dass viele arbeitslos werden, auch die daheim gebliebenen Männer, weil mit der Umstellung auf die Kriegswirtschaft erstmal sehr viele Betriebe stillgelegt werden, bevor abzusehen ist, wie das Ganze weitergeht. Es wurde ja einfach dann auch sehr viel auf zentrale Bewirtschaftung umgestellt. Schon Ende 1914 ist zu sehen, dass viele Arbeitsplätze nicht mehr besetzt werden können, weil die Männer an der Front sind und nach und nach steigen die Frauen in diese Berufe, die ihnen bis dahin verwehrt waren, weil sie sozusagen naturgemäß dem Haupternährer zukamen als besser bezahlte Berufe, da stiegen die Frauen da ein. Man sieht es in den städtischen Ämtern ganz gut, man sieht es auch bei der städtischen Straßenbahn und dann kurz darauf auch bei der Post und Eisenbahn, den sozusagen staatlichen Stellen für die ähm, Arbeiterbeamten, wo jetzt die Frauen einsteigen.
0: Jetzt äh, vor dem Krieg konnte man das relativ, ähm, ja, wie soll ich sagen, äh, locker. Sehen, Krieg oder sonst was, das war ja weit weg, man hat den Krieg 71 da irgendwo gewonnen, jetzt bricht der Krieg aus, das heißt, ja Männer kommen nach Freiburg rein, sind verletzt, die Frauen müssen Arbeiten übernehmen die früher von Männern ausgeführt worden sind. Die Frauen haben noch ihre Arbeiten, die sie normalerweise verrichtet haben. Sprich, man kauft auf dem Markt ein, wenn es noch was auf dem Markt gibt. Wie hat sich das Leben weiterentwickelt hier in Freiburg?
1: Mhm. Gerade was das Einkaufen angeht, was die Versorgungslage angeht, ändert sich das auch sehr schnell. Allein schon darüber, dass eine große Teuerung einsetzt und dass schon 1914 umgestellt wird, so allmählich auf eine zentrale Bewirtschaftung der Lebensmittel. Die Stadt. Ähm, richtet ein Lebensmittelamt ein und die lenken, versuchen zunächst mal die Preise zu lenken. Das hat alles nicht so großen Erfolg und ab 1915 beginnt dann die Rationierung. Umgekehrt ist es so, das heißt und das verschärft sich Jahr für Jahr, ähm, wird besonders im Winter jedes Jahr schlimmer, ähm, weil immer weniger zu haben ist. Das ist auch wieder sehr unterschiedlich für die Ärmeren und Reicheren, denn den Reiche, die Reicheren haben schon jede Menge Schlupflöcher um über nicht bewirtschaftete, also nicht rationierte Lebensmittel, zwar besonders Fisch, aber dann auch ähm, einfach exotische Speisen, die nicht bewirtschaftet wurden und die dann teilweise von den in der Landwirtschaft auch produziert wurden, weil sie der Bewirtschaftung nicht unterlagen war ganz einfach so, dass viele ähm, Frauen voll berufstätig waren, Kinder hatten. Es gab ähm, wenig Möglichkeiten, die Kinder zu versorgen. Bürgertöchter haben in sogenannten Kriegskinderhorten dann die ähm, Kinder versorgt und gehütet. Und dann kam dazu, dass es ein wahnsinniger Zeitaufwand war, das notwendige Essen aufzutreiben. Das war auch eine Arbeit, die, das können wir auf Fotos sehen, ganz oft dann auch die Kinder, die älteren Kinder übernommen haben in den späteren Kriegsjahren.
0: Dieser Wandel, das heißt, ein Wandel hat ja, hat ja garantiert stattgefunden. Sprich, ich habe es versucht, vorhin so ein bisschen anzudeuten: 71 gewonnen. Und wenn ich das so richtig gesehen habe, irgendwo war eine gewisse Kriegsbegeisterung da, aber nur eine gewisse Kriegsbegeisterung. Das wird ja im Rückblick irgendwo verklärt oder auch vereinfacht. Zumindest einzelne Soldaten sind in den Krieg gezogen, sind umarmt worden von den Frauen. Aber jetzt jetzt, jetzt, jetzt bricht es auch auf. Das heißt, man sieht die Not. Und auf der anderen Seite konnten sicherlich versucht werden, die Frauen auch zu unterstützen. Das heißt, von der Front her vielleicht, aber auch umgekehrt, die Frauen haben natürlich auch versucht, die Männer an der Front zu unterstützen. lief denn das ab?
1: Es gab natürlich mit, ähm, so schon vor dem Krieg, als ähm, klar war, dass der Krieg ähm, erklärt werden wird, der brach ja nicht aus, sondern, es war ja kein Naturereignis, sondern eine politische Entscheidung. Ähm, da war ein großer nationaler Aufbruch. Ich meine, das wissen wir ja alle noch so dunkel aus ähm, dem Schulunterricht, dass die Sozialdemokratie da eingestiegen ist und die Kriegskredite bewilligt hat und damit auch den Krieg ermöglicht hat und sozusagen die Seiten gewechselt hat. Und genauso ist es auch bei den Frauen. Da finden wir ähm, eine, große, eine große nationale Aufbruchsstimmung Und die Frauen haben sich gerade auch in der Organisierung und Lenkung und Erziehung an der Heimatfront ähm, dort ähm, ins Zeug gelegt. Die Vertreterinnen, die in den ähm, Verein der Frauenbewegung vorher andere ähm, Forderungen hatten und jetzt das nicht unbedingt so unter dem Nationalen, ähm, dem Sieg des Vaterlandes und dem Vaterland, das nun auch die Frauen braucht, gesehen haben. Das ist eine ganz große Veränderung, die sich dann auch durch den Krieg zieht und ähm, die für zumindest diese vaterländischen Frauenvereine auch bleibt. Was die Unterstützung angeht, so sehe ich das, waren das vor allen Dingen symbolische Akte. Ich rede jetzt nicht von der Arbeit der Frauen in den Lazaretten, die vor allen Dingen, wie gesagt, über die vaterländischen Frauenvereine organisiert wurde und die auch schon lange vorbereitet war. Ja, das war, das traf die Vereine nicht unerwartet. Rotes Kreuz, Luisenfrauenverein und so weiter. Es gab die sogenannten Liebesgaben in den ersten Kriegswochen, wo Besonders der Badische Frauenverein ähm, am Bahnhof dann mit jungen Frauen ähm, die abreisenden Soldaten nochmal mit Getränken, Süßigkeiten versorgte und mit Blumen und sie sozusagen ehrte. Ansonsten muss man einfach sagen, dass... Schwierige im Ersten Weltkrieg, was letztendlich auch zu den Revolutionen nicht nur in Deutschland, sondern in anderen europäischen Ländern oder kriegsbeteiligten Ländern geführt hat, war, dass die Familien der Soldaten außerordentlich schlecht versorgt wurden. Also der Soldatensold und auch die Unterstützung, die Kriegsunterstützung der Familien zu Hause war viel zu niedrig, sodass von vornherein die städtische Fürsorge sehr viel tun musste, um die Familien zu ernähren. Und auch das reichte. Vorne und hinten nicht. Und diese Not, die verschärfte sich im Laufe des Krieges immer weiter. Also die Soldaten konnten zu Hause niemanden unterstützen und ähm, nur die Begüteten hatten die Möglichkeit, über Pakete ähm, dann auch noch etwas an die Front zu schicken. Und da haben wir aber genau denselben großen Klassengegensatz, dass das vor allen Dingen den Offizieren galt und nicht den einfachen Soldaten.
0: Du machst zumindest heute unter Umständen eine Führung. Das Sei heißt, du hast so gerade gesagt, wenn <lacht> es
1: trocken ist, <lacht> wenn es trocken ist, dann kann die Führung auf jeden Fall stattfinden. Ja. Und wir wissen ja noch nicht, wie das heute Abend aussehen wird. Wenn es im Ström regnet, dann werden wohl kaum viele Leute kommen und dann fällt es aus.
0: Das heißt, äh, da meldet man sich bei dir nicht an, sondern man kommt ganz einfach.
1: Genau, das ist im Rahmen des Programms von VistaTour der Verein ja jedes Jahr macht, für Stadtrundgänge für Freiburgerinnen und Freiburger. Und da ist es auch ein Klassiker, dass wir immer frauengeschichtliche Rundgänge anbieten, dieses Jahr eben zum Thema Erster Weltkrieg. Alle können kommen, das ist eine ganz normale Veranstaltung.
0: Wird das häufiger gemacht, das heißt, wird diese Veranstaltung wiederholt?
1: Nee, dieses Jahr auf jeden Fall nicht mehr, denn... Die Premiere hat schon im Frühsommer stattgefunden.
0: Das heißt, heute nochmal die Chance für dieses Jahr und unter Umständen möglicherweise, aber vielleicht auch nicht, wird das die letzte sein?
1: Ähm, vielleicht. vielleicht. Aber vielleicht, ähm, alle die es verpasst haben, können dann 2018 ähm, sozusagen das Ende des Krieges und den Beginn der Republik aus Frauensicht genießen. Das dauert aber noch ein hm. paar Jahre.
0: Gut, das heißt, dann kann ich erstmal fragen hier, wann findet das Ganze statt, wo findet das Ganze statt und wie findet das Ganze statt und wie viel kostet es?
1: Start ist um 18 Uhr am Rathausplatz. Direkt am Rathaus, am neuen Rathaus an den Arkaden, 18 Uhr. Und ähm, wir haben zwei Tarife ermäßigt: 6 Euro, normal verdienende 10 Euro.
0: Das heißt, heute Abend hier Arkaden, neues Rathaus am Rathausplatz, dort um 18 Uhr treffen. Und dann gibt es eine Führung: eineinhalb bzw. zwei Stunden Weibergeschichten, Krieg und Frieden. Hier die. Ja, die Frauen, die Frauen in Freiburg während des Krieges, zusammen mit Birgit Heidke.